0: El trabajo de la polaridad femenina Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en abril del 2002.
1: El cántico nos dice, fuiste llamado, acepta tu sublime tarea. ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué llamado es este? Esto en la energía del cántico es una conciencia que en el planeta es la expresión de la polaridad femenina. Esta polaridad femenina que existe en todo lo creado se expresa aquí en el planeta Tierra a través de esta conciencia que nos está llamando. Por polaridad femenina comprendemos un movimiento de interiorización y de recogimiento dentro de nuestro ser que nos conduce gradualmente a la inmaterialidad. Esta polaridad femenina, o esta conciencia que nos llama, no tiene nada que ver con la sexualidad. Esta polaridad femenina que nos está llamando es un movimiento de interiorización y de recogimiento. ¿Recogimiento de qué? Recogimiento de nuestra situación material para ir hacia una evolución inmaterial, que es la característica femenina. Cuando se produce en nosotros este recogimiento, cuando comenzamos a dirigirnos hacia un estado inmaterial, una de las cosas que comienzan a suceder en el ser es una expansión de nuestra conciencia individual, de esta situación nuestra de ser un individuo, y nuestra conciencia se expande hacia una conciencia grupal. Esta polaridad femenina está produciendo todo esto, nos está llamando para todo esto. Y cuando esta polaridad se va desenvolviendo, cuando vamos siendo capaces de este recogimiento, de esta interiorización, de ampliar nuestra conciencia para un grupo, cuando comenzamos a percibirnos como grupo, a tener una conciencia mayor, más vasta que la conciencia de un individuo, entonces esta polaridad o esta conciencia nos llama para expansiones mayores. Como por ejemplo, para que nuestra conciencia pueda expandirse en el futuro de una conciencia de grupo a una conciencia planetaria. Por lo tanto, estamos siendo llamados para una ampliación de conciencia como nunca hubo en la humanidad. Porque la humanidad hasta hoy trabajó su conciencia en nivel individual. Cada uno se trabajó, cada uno evolucionó en este sentido. Y en la actualidad, esta conciencia nos está llamando para que tengamos conciencia de grupo, nos está anunciando una conciencia mayor para el hombre. Cuando lleguemos a una conciencia grupal, cuando nos sintamos un grupo, actuemos como grupo y nos percibamos como grupo. Entonces estaremos en el camino de la conciencia planetaria. Y ahí comenzaremos a conocer el planeta donde estamos y tendremos ya una conciencia bastante expandida. Porque ustedes saben que con la conciencia individual apenas sobrepasamos el conocimiento de la superficie de este planeta. La conciencia más avanzada del planeta no está en la superficie. Por tanto, tendremos que abrirnos para muchas expansiones. Y esta misma humanidad, llevada por esta polaridad femenina, Llevada por este movimiento tan especial de interiorización y de recogimiento, un día podrá llegar a la conciencia cósmica. Esta conciencia que nos está llamando es la que mueve toda la vida material del planeta y tiene un poder de moldear la materia. Esta es la conciencia que nos está llamando. Esta es la forma de trascender nuestros moldes materiales. Es el camino para que trascendamos la materia tal como la tenemos. Esta conciencia tiene posibilidades de moldear nuestra materia de la forma que fuera necesario, porque esta polaridad femenina es cósmica, cuenta con leyes cósmicas, cuenta con rayos que se suman a ella. Y así nuestra materia, al mismo tiempo que es moldeada, es purificada. Pero esta conciencia que nos está llamando, no solo trabaja nuestra materia, no solo trabaja el hombre, sino que sutiliza, sublima a todo el planeta en su forma, para que aquí se pueda establecer una vida suprema, otras leyes, leyes sublimes, de orden, de belleza, de armonías superiores. Bien. Nosotros, en otras palabras, estamos hablando de aquella conciencia que es llamada Madre del Mundo. Esta conciencia es la que nos está llamando para que participemos de su obra en esta etapa. Esta conciencia, en un sentido más amplio, en un sentido cósmico, es llamada Madre Universal. Esta conciencia en un sentido cósmico universal representa un rayo que, filtrado en la conciencia planetaria, es decir, pasando a través de esta conciencia que llamamos Madre del Mundo, debe expresarse por medio de toda la humanidad. Estamos siendo llamados para colaborar en esta obra, para que seamos pequeños canales para que esta conciencia purificadora, esta conciencia armonizadora, que representa un orden mayor, una interiorización, un silencio, un silencio muy creador, pueda expresarse a través de la humanidad. ¿Qué tenemos que expresar? ¿Qué tenemos que ser? Además de ser una humanidad que se está dirigiendo hace una forma inmaterial de vida. ¿Qué es lo que debemos expresar? ¿Cuáles son las claves para representar o ir manifestando esta conciencia? Bien, es aquí donde tendríamos que pedir la gracia, porque se trata de una conciencia madre, una energía en esencia creadora y fértil, infinitamente fértil. Esta polaridad femenina es una polarización de la energía que nos posibilita separar y distinguir aquello que es esencial de lo que es superfluo, lo que es importante y prioritario de aquello que no lo es, lo que debe hacerse en este momento de aquello que debe dejarse para después. Vean, aquí existe una inteligencia. Una energía inteligente que nos ayuda a realizar esta selección. Además de esta posibilidad de saber aquello que es y aquello que no es para ser expresado y de saber el momento correcto de cada cosa, comenzaremos a prescindir de lo superfluo, a prescindir de lo que no es de nuestro interés, a no perder tiempo no perder energía con aquello que no es nuestra tarea. Esta conciencia, esta energía, si nos encuentra abiertos, receptivos, nos da esta luz para que tengamos aquí en la materia que él está trabajando una capacidad de relacionarnos correctamente con el tiempo, de saber qué es prioritario, y que no lo es, de usar el tiempo de manera correcta, de no perdernos dentro del tiempo, del tiempo material que marcan los relojes. Podemos decir entonces que esta energía que nos está llamando, nos está llevando hacia una nueva actividad dentro de este tiempo material, para que podamos trascender este tiempo, o entrar en otro tipo de tiempo, o que podamos entrar en un tiempo eterno, en el cual el tiempo no transcurre como transcurre aquí en esta humanidad mental y que está tan condicionada por este tiempo material en tantas cosas. Esta madre, esta energía universal o esta polaridad femenina que nos está atrayendo, nos va a ofrecer en realidad otra condición. Esta polaridad, esta energía, no nos está pidiendo que abandonemos nuestro estado humano, sino que nos está trabajando dentro del estado humano. La trascendencia del estado humano es para después. Después que se haya realizado la purificación, que se haya realizado nuestra elevación, y que estemos realmente recogidos en aquellos niveles de nuestro ser, en donde existe un orden perfecto, una armonía perfecta, y donde finalmente podremos expresar belleza en nuestra vida. Por tanto, esta energía que nos está llamando, nos está ofreciendo todo esto, nos está invitando a entrar en esta nueva condición, en este nuevo ciclo. Si llegáramos a entrar, expresaremos aquello que llamamos comprensión superior. No veremos más a la humanidad como la vemos hoy, no veremos más al planeta como lo vemos hoy, sino que a través de esta comprensión superior, a través de esta forma de comprender las cosas a partir de otro nivel, y vamos a tener capacidad de ver las cosas por dentro, de comprender las cosas internamente y no por lo que aparentan. Hoy, para comprender a una persona, necesitamos observar sus acciones, ver cómo vive, qué manifiesta. En cambio, en la polaridad femenina no se necesita esto. En la polaridad femenina... Tenemos la capacidad de comprender sin conocer nada de esto. Se puede comprender al otro independientemente de lo que hace o manifiesta. ¿Perciben qué polaridad tenemos que desarrollar? ¿Lo que hay para suceder en nuestro camino? Esto nos traerá otro tipo de creatividad. En lugar de actuar llevados por nuestra mente o en lugar de de que nuestras acciones representen los fuegos y los movimientos de nuestros cuerpos, nuestra creatividad será superior, porque aquello que manifestaremos será la energía de nuestro ser interno, de nuestro ser interior o de nuestro yo superior. Y cuando el que actúa a través de nosotros es el yo superior… Nuestra creatividad es de otro nivel, es de otra cualidad. Entonces fuiste llamado, acepta la sublime tarea. Significa estar abiertos para esta energía disponible, para esta madre del mundo, para esta enorme fuerza cósmica que está presente, que está presente desde siempre, pero ahora trabajando esta humanidad trabajando toda la forma del planeta, todo lo que es materia en el planeta, lo que es formal en el planeta. ¿Y por qué el cántico dice, sabes que no caminas solo? ¿Qué quiere decir, no caminas solo? No camina solo porque esta conciencia representa un aspecto de la creación, representa la actividad inteligente de la creación, que es un rayo cósmico, que en otras palabras es el tercer rayo cósmico. Entonces este rayo cósmico no está solo, está acompañado, está caminando junto con otros rayos, con otras energías cósmicas. Nosotros dejamos de caminar solos, es decir, nuestra energía inteligente, nuestra capacidad de actuar de manera inteligente no está sola. Tenemos otros rayos, tenemos otras energías, otras fuerzas que se juntan y que trabajan con esta para enriquecer todo el proceso creativo. Si esto fuera desenvuelto, si esta inteligencia activa que se ha descrito fuese vivida, ella caminaría junto con otros rayos, caminaría con el rayo de la transfiguración. Es decir, esta materia no solo será purificada, sino también transfigurada. Dejará de ser materia y pasará a ser un elemento más sutil. Por tanto, no estamos solos en esta actividad. Estamos acompañados, estamos juntos con la transfiguración, con la capacidad de transfigurarnos, que es otro rayo, que es el décimo rayo que camina con el tercero. Y también tendríamos la capacidad de relacionarnos con diversos universos, porque nosotros estamos en un universo, estamos en un mundo, y esta energía que no camina sola, que camina también con el octavo rayo, ofrece la posibilidad de que, a medida que va siendo desarrollada, nos vayamos interrelacionando con universos que tienen otra conformación, que tienen otras leyes. Esto es muy importante para nuestra expansión cósmica. Ahora, además de esta promesa de transfiguración y además de nuestra capacidad latente de relacionarnos con diversos universos, aún tiene otras cosas caminando con nosotros. El conocimiento interno, el conocimiento no solo de cosas de la materia, sino también de cosas del espíritu. Entonces, la compañía que el tercer rayo tiene es el primero, el décimo, el octavo y también el quinto. Y al formarse este conjunto, ya nos está caminando solo en la dirección de la propia purificación, nos está caminando solo en ese sentido que ya se describió, sino que estamos con un conocimiento superior e interno, un conocimiento que llamamos ciencia. Pero esta palabra no expresa bien lo que es este conocimiento. Porque ciencia es una palabra que resuena como materia. Y este conocimiento y esta ciencia es una ciencia inmaterial. Es el conocimiento de la antimateria. Es el conocimiento de aquel plano inmaterial a donde llegaremos. No solo con el tercer rayo, no solo con la actividad inteligente, sino que llegaremos con todos estos otros rayos, con todas estas otras energías complementarias. Tendríamos que trabajar algunas cosas muy conscientemente en nosotros. Cuando hablamos de purificación, no estamos hablando de purificación de una forma abstracta, de una manera vaga, sino de algo que tenemos que trabajar en nosotros para tener control de nuestra parte material, de nuestra parte mental y emocional, y así poder superar la dispersión. Es decir, la imposibilidad de concentrarnos en una cosa, la imposibilidad de ir hacia la meta directamente, sin distraerse, sin detenerse, sin perder tiempo. La tendencia de distraerse, de no entrar totalmente en un ritmo, esto es lo que tendríamos que trabajar. Y ahí, toda esta energía positiva, esta energía creativa que está disponible para nosotros, vendrá en nuestra ayuda, en nuestra dirección, pero solo si asumimos concentrarnos en esta meta. Otra cosa que tendríamos que cuidar es la rigidez. Rigidez es una palabra muy amplia. Que para uno representa una cosa y para otro representa otras cosas. Pidamos luz a esta Gran Madre para que ella nos muestre cuál es nuestra rigidez. ¿En qué somos rígidos? ¿Por qué ser rígidos? Quiere decir que nos quedamos impermeables e impenetrables para todo esto que está disponible. Con rigidez... Esto no entra, con rigidez esto no acontece, de modo que con el discernimiento que a nos fue dado en el trabajo y por la gracia, con el discernimiento que deberíamos tener por estar consagrados a todo esto, podremos ir trabajando nuestra rigidez, nuestra dureza, ir trabajando nuestra falta de permeabilidad para que todo esto pueda acontecer. Esto es el trabajo personal, esto es el trabajo del hombre, es el trabajo del ser. La separatividad también tendría que ser trabajada. Tendríamos que aspirar a no estar separados, aspirar a estar en unión, pero en una unión real, interna, verdadera. Unión verdadera quiere decir estar unidos con nuestro centro, muy unidos con nuestro centro y allá, y nuestro centro, estar unidos con todos. No es que tengamos que estar tomados de la mano, sino estar unidos con el propio centro, pero tan unidos que allí encontremos todo y a todos. Esta es la unión, esto es aquello que se busca, y la separatividad es nuestra actual situación, pues vemos todo separado de nosotros, cuando en realidad no existe nada ni nadie separado de nosotros. No existe nada en este cosmos separado de nosotros. Esta ilusión de la separatividad tiene que ser rechazada. Debería ser definitivamente dejada de lado, Así, la obra de la Madre del Mundo, la obra de esta conciencia, nos puede curar de todo esto, pero necesita de nuestra intención de no usar la separatividad, de nuestra intención de no ser más rígidos, de nuestra intención de no ser más dispersos. Esta intención tiene que ser firme para que esta energía nos pueda trabajar abiertamente. Y tendremos que prestar atención a todo esto para no quedar cristalizados ni apegados a conceptos. Porque cuando nuestra mente nos dice alguna cosa, cuando nos formamos un concepto sobre algo o sobre alguien, eso puede ser útil en ese momento. Pero una vez formado ese concepto, en el momento siguiente ya no sirve más, porque ya sirvió para lo que tenía que servir. Cuando aspiramos a todo esto, somos inspirados incluso a tener otros conceptos, para tener otra visión de la vida, para tener otra visión del otro, para tener otra visión de las cosas. Y cuando menos lo esperamos, ahí está un concepto creado, las cosas no deberían llegar a convertirse en un concepto para nosotros. Deberíamos usar todo esto. Deberíamos aprender lo que tenemos que aprender. Pero nunca detenernos en un concepto, sea el que fuere. Porque todos estos conceptos deben ser vivos. Deben estar siempre transformándose. Cuando usted percibió un concepto, cuando usted lo usó, desprenda-se de él inmediatamente y espere, porque después de ese concepto viene otro, más avanzado, mucho más amplio. Toda esta purificación, esta ampliación de conciencia, esta polaridad femenina, toda esta interiorización no se detiene, no queda cristalizada en ningún punto. Por eso... Tendremos que estar muy atentos, muy atentos con nuestros conceptos. Si usted tiene un concepto, puede no desecharlo de inmediato. Si no tiene otro, puede seguir con él, puesto que un concepto no deja de ser una muleta, una buena muleta, una camilla que nos va llevando. Si usted no tiene otro más amplio, más puro, más próximo a la realidad para poner en su lugar, no necesita desecharlo, pero tampoco es necesario retenerlo, porque un concepto más amplio, una visión más amplia, una comprensión amplia está siempre esperando a aquellos que están en esta vida, a aquellos que están en esta energía o en esta polaridad. A aquellos que están trabajando esta polaridad femenina tan rica, tan creativa. La polaridad femenina está siendo vista aquí en sentido amplio, fuera de conceptos materiales. Es una polaridad, es una de las mitades del cosmos. Y dentro de esta creatividad tan única, tan infinita, Tendríamos que estar atentos a nuestra propia creatividad mental, a nuestra propia capacidad de ser creativos personalmente, lo que es muy bueno, muy útil, muy evolutivo, aunque delante de esta madre, delante de esta polaridad, delante de este aspecto interno disponible para toda la humanidad, la creatividad es otra cosa. La creatividad es otra manifestación en nosotros, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito individual. No tendríamos que estar limitando esta creatividad mayor que no es nuestra, sino de esta energía creativa, de esta actividad inteligente. Tendríamos que ser instrumentos de esto en nuestra creatividad y no quedarnos con nuestras cosas pequeñas. Cualquier pequeña obra, cualquier pequeño que hacer, se vuelve infinito con esta creatividad superior. Pero ella no es nuestra, es de la polaridad femenina. Entonces no tenemos por qué no ser creativos, puesto que es la polaridad que está entrando en el planeta. Es la polaridad que se está manifestando en toda la humanidad. Es algo que ya está, hasta cierto punto, desarrollado. No hay ningún motivo para que no seamos creativos, para que no manifestemos esto, que es un reflejo de la vida universal. Y una última cosa a la que deberíamos prestar atención para poder recibir todo esto, y para que vivamos dentro de todo esto efectivamente, es que tengamos mucho cuidado en querer controlar las cosas para nuestro propio beneficio. ¿Por qué no estamos libres de querer controlar ciertas cosas? Tenemos que controlar muchas cosas en nosotros mismos y en nuestra vida externa. Esto forma parte del trabajo en este rayo, del trabajo en esta energía. Es parte de la etapa que como seres humanos, como humanidad, estamos desarrollando. Entonces podemos tener una actividad de control, también de alto control. Pero esto no debe ser en beneficio propio. Cuando se trata de controlar una fuerza de algo que necesita ser transformado, tiene que ser realizado para el bien del todo y no para el propio beneficio. Esto es un detalle muy importante, porque si usted controla una cosa en su propio beneficio, o controla una cosa dentro de la propia voluntad, esto lo va a apartar de este camino, lo va a alejar de la aura de esta energía. Aquí se trata de un control, se trata de usar cierta fuerza, pero nunca pensando en sí mismo, nunca en función de sí mismo. Nunca por propia necesidad de hacerlo, sino dentro de un discernimiento mayor. Esta energía, en cierto sentido, es muy rigurosa. Nos lleva a un control, pero no a un control egoísta. Nos lleva a un control creativo dentro de leyes de orden, dentro de leyes de armonía y dentro de leyes de belleza. Bien. Bien. Si permanecemos atentos a estos puntos, estaremos bastante abiertos para que sucedan muchos milagros en nosotros, para que sucedan muchas transformaciones en nosotros. Pero, para resumir todo esto, podríamos decir que tendríamos que aspirar a esta situación, tendríamos que aspirar a estar en esta polaridad muy libres, muy enteros, muy unidos. Unidos en nuestra intención y ahí entregarnos a esta polaridad que está en este momento, comenzando a transformar el planeta, comenzando a cambiar este planeta de un planeta oscuro, de un planeta no iniciado a un planeta más realizado espiritualmente y en forma sublime. Ahora volvamos al cántico.